0: Es ist mir ein Vorrecht, dich Pastor Lukas Zaug hier nochmal zu begrüßen. Du bist schon einige Male hier gewesen. Du bist Pastor in der Pfimi Frutigen und auch Dozent und Schulleiter der BBS Academy. Und so ist es uns ein großer Vorrecht, dass du hier bist. Wir sind gespannt auf das, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Bitte sei so gut. Wir freuen uns auf dein Wort. Danke vielmals für die freundliche Begrüßung. Ja, wir sind gerade zurück aus den Ferien und vielleicht geht es dir genau gleich. Jetzt wieder ein paar Monate Alltag vor sich. Wie das schon nur so tönt, Alltag. Und Senioren sagen dann, ja du hast gut, ich habe nur noch Alltag, gar keine Ferien mehr. Und so, wenn man das so sich auf der Zunge zergehen lässt, spürt man, wie wichtig es ist, eine Vision zu haben für diesen Alltag. Dass man nicht nur von Ferien zu Ferien oder Höhepunkte zu Höhepunkte lebt, sondern jeden Tag ganz neu einfach aus dem Bewusstsein, Bewusstsein heraus leben kann. Hier bin ich von Gott gesetzt in diesen Alltag hinein. Und darum geht es irgendwie heute Morgen auch. Als Gotteskinder haben wir es so gut. Wir haben eine Berufung. Nicht nur auf deinen Ferien, dort auch, aber ganz besonders auf deinem Alltag. Eine Berufung für Jesus zu leben. Und man kann das ja ganz verschieden ausdrücken, wie man diese Berufung zusammenfasst. Mir gefällt den Ausdruck, und so sagen wir es bei uns in der Gemeinde, es geht in unserem Leben darum, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Gottes Liebe sichtbar zu machen. So wie ich lebe, so wie ich rede, so wie ich denke, so wie ich Menschen begegne. Gottes Liebe sichtbar machen. Und ich wünsche mir, dass dieses Anliegen in mir noch viel mehr Fuß fasst. Und das wünsche ich mir auch für dein Leben. Und manchmal denke ich dann so, aber wie soll das gehen? Was habe ich zu geben? Was habe ich zu sagen? Meine Taschen sind leer, meine Hände sind leer. Ich darf dich trösten. Es geht nicht nur dir so, das geht uns allen so. Aber der noch größere Trost ist, und darum soll es heute Morgen gehen, das hindert Gott nicht. Das bremst Gott nichts aus, dass wir leere Taschen haben. Und das behaupte ich jetzt nicht nur einfach so, so positives Denken, sondern genau das lesen wir auch in der Bibel. So ist es auch Petrus und Johannes gegangen. Die befanden sich genau in dieser Ausgangslage. Leere Taschen. Und trotzdem hat Gott Gewaltiges gewirkt. Und wir wollen das miteinander lesen. Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 10. Und wir wollen uns herausfordern lassen heute Morgen. Von der Kraft Gottes, vom Wirken Gottes, mitten in deinen Alltag hinein. Lass uns lesen, Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 10. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um diese Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, dass die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten. Und seine Gelenken wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof. Und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Und die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Und als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm Geschehen war. Ja, diese Episode ist wohl allen von uns gut bekannt. Vielleicht seit der Sonntagsschule her. Und bei mir ist dann immer ein bisschen die Gefahr, wenn ich etwas schon gut kenne, dass man nicht mehr so genau hinschaut. Lass mich zuerst eine Auslegeordnung machen. Wir haben hier diesen bemitleidenswerten Mann. Wir kennen nicht einmal seinen Namen. Aber wir wissen, dass er seit Geburt gelähmt ist. Und im nächsten Kapitel wird dann erzählt, dass er schon über 40 Jahre alt ist. Und täglich wird er zu diesem Hauptort des Tempels, also zum inneren Bereich des Tempels gebracht, dort hingesetzt, dass er dort betten soll. Und wenn wir das sofort unseren inneren Augen ausmalen, so ist ja offensichtlich, da saß er ganz sicher nicht alleine. Wenn dir so eine orientalische Stadt vorstellst, voller Bettler. Ich bin sicher, diese, dieser Platz dort, neben dem Tor zum Tempel, war einer der Top-Bettelplätze von ganz Jerusalem. Also da saß er, lag er mit vielen anderen täglich und bettelte. Schon so eine lange Zeit, dass alle ihn kannten. Ich habe das gelesen, alle erkannten ihn dann, das ist doch der, der da immer saß, der jetzt da herumsprang. Und dieser Mann darf an diesem Tag etwas ganz Besonderes erleben. Dieser Tag mitten im Alltag wird zu einem Höhepunkt, besser als ein Ferientag. Aber auch für Johannes und Petrus, da bin ich überzeugt, wird dieser Tag zu einem besonderen Tag, besser als Ferien am Strand von Jaffa. Lass mich hier ein bisschen kreisen, bevor wir dann die entscheidende Frage stellen, die ja in diesem Text angetönt ist. Wie ist das eigentlich gegangen? Und könnte das in meinem Leben auch passieren? Dazu kommen wir, aber ich möchte zuerst ein bisschen kreisen. Eines sticht ins Auge. Es gibt ein Momentum Gottes. Wir haben gelesen, täglich betelte er an dieser Stelle. Und wir wissen von den Aposteln, steht im Kapitel 2, dass sie auch täglich in den Tempel gehen gingen, um zu beten. Also sie sind schon viele Male an diesem Bettler vorbeigegangen. Es ist keine erstmalige Begegnung. Steht nicht im Text, aber ist offensichtlich. Täglich hatten sie sich gekreuzt. Täglich ist er sie um Almosen angegangen. Und ich bin sicher, Petrus und Johannes haben schon oft ein paar Rappen in seinen Becher geworfen. Schon x-mal vorbeigegangen. Und gleichzeitig, ich habe schon erwähnt, müssen wir vor Augen haben, dass da ja unzählige weitere Bettler auch da waren. Und an diesem speziellen Tag wird genau dieser eine durch die Kraft Gottes geheilt. Es gibt so ein Momentum Gottes, wo Gott eingreift und entschuldigt, diesen etwas abgehobenen Begriff, ich habe einfach keinen besten gefunden, Momentum, kommt eigentlich aus der Physik und bezeichnet eine Bewegung, die durch einen Impuls ausgelöst wird. Und genau das haben wir doch hier. Gott greift ein und setzt etwas in Gang. Ein Momentum ist der Zeitraum, in dem eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung läuft. Genauso darf dieser Bettler nach 40 Jahren Krankheit es erleben. Etwas wird in Gang gesetzt. Weißt wenn wir uns vor Augen führen, was da passiert, merken wir plötzlich: Moment, da ist ja eigentlich auch schon Jesus x-mal vorbeigegangen. Wir lesen auch von Jesus dass er immer wieder im Tempel war. Jesus hat diesen Mann auch schon oft betten sehen. Aber heute ist das Momentum für ihn. Heute wird er geheilt. scheint ein Geheimnis zu sein, dass es diesen, diese Augenblicke Gottes gibt. Das ist übrigens auch im Dienst von Jesus so. Wir lesen schon immer wieder, dass Jesus alle Kranken heilte, die zu ihm gebracht wurden. Aber wir haben auch das andere, diesem Teich Bedesta, sprichwörtlich dem Siechenhaus von Jerusalem, wo all die verkrüppelten, kranken, mit Geschwüren bedeckten Menschen lagen. Ich glaube, wir würden es gar nicht aushalten dort, von dieser Konzentration an Not und Gestank wahrscheinlich und Hoffnungslosigkeit. Jesus kam da hinein und erhalt genau einen. Es ist genau einer, der auch sein so Momentum Gottes erlebt. Gott stößt etwas an und löst etwas aus. Und ich glaube für uns alle ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir immer wieder mit diesem Momentum Gottes rechnen. Wir können nämlich das Hineinwirken Gottes nicht erzwingen. Wir verfügen nicht über diese Kraft. Wir verfügen nicht über diese Autorität Gottes, dass wir einfach nach Gutdünken wirken könnten. Sie irgendwie aktivieren, so wie man einen Lichtschalter drückt und dann geht die Herrlichkeit Gottes an. Nein, so ist es nicht. Aber... Was wir können und was wir sollen und wozu wir berufen sind, ist, wir wollen offen und bereit sein, wenn der Zeitpunkt Gottes da ist, wo er wirken will, wo er durch dich, durch mich wirken will, wo so ein Momentum Gottes im Raum steht, dass wir offen und bereit sind, uns gebrauchen zu lassen. Das ist auch dein Wunsch. Das ist mein ganz großes Anliegen. Nicht, weil ich Pastor bin. Sondern weil ich ein Gotteskind bin, berufen in dieser Welt, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Offen und bereit sein. Was braucht es dazu? Ja, wir entdecken in unserem Bibeltext einige Hinweise. Und ich glaube, die könnten auch für uns wichtig und entscheidend sein. Das erste, was mir aufgefallen ist, Petrus und Johannes weichen der Not nicht aus. Sie machen keinen Bogen um diese Bettler. Um in den Vorhof des Tempels zu gelangen, gab es auch noch acht andere Tore. Und wahrscheinlich waren da auch Bettler, aber vielleicht nicht so viele wie am Haupttor. Und sie haben nicht zueinander gesagt, ah, oh, schau, da liegen sie wieder, die Bettler. Hast du was dabei? Ich auch nicht, Scheibe. Ach komm, wir machen einen Bogen. Nein, sie gehen vorbei. Ich glaube, es ist ganz entscheidend für unsere Berufung, Gottes Liebe sichtbar zu machen in dieser Welt, dass wir ein weiches, barmherziges Herz uns bewahren, dass der Not nicht ausweicht, dass nicht den Bogen macht. Denn diese Situation, wo Not herrscht, wo Hoffnungslosigkeit sich breit gemacht hat, wo, wo Ungerechtigkeit, wo Verzweiflung aufgekommen ist, Dort ist das Wirken Gottes. Denn das Herz unseres Gottes ist bewegt von Not, von Ungerechtigkeit, von Verzweiflung. Ich lade uns ein, dieses Gebet immer wieder vor Augen zu haben. Dieses Anliegen zu unserem Anliegen zu machen. Gott, bewahre mir ein weiches Herz. Bewahre mich davor, den Umweg zu machen, um der Not auszuweichen. Das ist, glaube ich, ein, eine Voraussetzung. Und die zweite, das fasziniert mich wirklich. Diese innere Offenheit, die Petrus und Johannes in diesem Moment hatten, den Impuls Gottes wahrzunehmen, das bewegt mich. Stell dir das mal vor. Ich muss ich die Szene vor Augen führen? Jerusalem mitten am Nachmittag, um drei Uhr. Es ist ja Total heiß. Und vor dem Tempel, dieses Gewusel und Gewimmel und hin und her und Stimmen und weiß nicht was alles. Und die zwei sind vielleicht sogar ein bisschen zu spät, eiligen Schritt und gehen sie zum Gebet der Gemeinde. Und in diesem Moment, die geistliche Sensibilität zu haben, zu merken, jetzt will Gott wirken. Jetzt will er etwas tun. Jetzt werden meine Pläne zur Seite geschoben. Und Gott wirkt. Es ist sein Momentum. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und wie ist das möglich? Nun ja, es geschieht auf der Grundlage, dass die zwei, Johannes und Petrus, so erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Und seine Stimme kannten. Und in Apostelgeschichte 2 ist auch erwähnt, dass sie immer wieder diese Gegenwart von Jesus gesucht haben im Gebet. Täglich waren sie im Gebet und haben sich auf Jesus ausgerichtet. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, um diese geistliche Sensibilität zu haben. Aber oh, lasst uns danach, lasst uns Gottes Kinder sein, die uns, die sich danach ausstrecken, diese geistliche Sensibilität zu haben. Die Jesus suchen und sagen, heute ein stinknormaler Alltag. Füll ihn mit deinem Wirken. Ja, lasst uns mit dem Momentum Gottes rechnen. Es kommt aber etwas Zweites dazu. Die Bibel bezeichnet uns als Verwalter. Gott hat uns Ressourcen anvertraut. Deine Zeit, deine Kraft, finanzielle Möglichkeiten, Fähigkeiten und so weiter. Und darüber steht die Berufung, setze sie ein für das Reich Gottes. Aber das Wort Gottes erinnert uns hier an dieser Stelle daran, dass unser Gott nicht auf unsere Ressourcen beschränkt ist. Und das gefällt mir so, weil... Ich spüre doch in meinem Leben, du spürst das wahrscheinlich in deinem Leben, wie beschränkt wir immer wieder sind. Petrus gibt freimütig zu. Gold und Silber haben wir nicht. Und wir sind vielleicht nicht genau in derselben Situation, Wir die in einem Land leben mit ausgebautem Sozialstaat. Da ist die Not um uns herum meistens nicht finanzieller Natur. Und trotzdem ist da ganz viel Not. Eine Beziehung, die auseinanderbricht. Ein Kind, das in schlechte Gesellschaft gerät. Eine Sucht und so weiter. Krankheitsdiagnose. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Da ist so viel Not, so viel Herausforderung. Und wir, wenn wir auf das treffen, geht es dir auch immer wieder so, dass du denkst, ich habe nichts. Ich habe nichts, was in dieser Situation helfen würde. Gold und Silber und guten Rat und die Lösung. Ich, ich habe sie nicht. Was das Wort Gottes uns hier zeigt, ist so gewaltig. Wenn wir zugeben müssen, ich habe nichts, was hier weiterhelfen würde, heißt das noch lange nicht. Darf ich das unterstreichen? Noch lange nicht, dass das Momentum Gottes zum Stillstand kommen würde. Noch lange nicht. Haben die leeren Taschen von Petrus und Johannes den unseren Gott in Verlegenheit gebracht? Ich würde sagen, im Gegenteil. Was wäre dann passiert, wenn Johannes irgendwann in der hintersten Tasche noch eine Münze gefunden hätte und die ihm gegeben hätte? Dann hätte dieser Bettler vielleicht am Abend genug Geld gehabt, um sich ein Stück Brot zu kaufen. Aber jetzt ist so etwas anderes passiert. Am Abend ist er geheilt. Er hat Jesus kennengelernt. Menschen sind zusammengeströmt und viele haben eine Begegnung gehabt oder einen Eindruck gehabt von der Macht und Herrlichkeit Gottes. Das ist passiert. Kapitel 4, Vers 4 steht, viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, weil sie zusammengeströmt sind, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Warum? Weil ihre Taschen leer waren. Halleluja. Leere Taschen meine leeren Taschen und deine leeren Taschen bringen Gott nicht in Verlegenheit. Ich möchte uns das ganz neu zusprechen. Wenn du denkst, was habe ich zu geben, was habe ich zu sagen, ich weiß eh nie was sagen, was kann ich schon, wer bin ich schon? Gold, und selber habe ich nicht. Das bringt Gott nicht in Verlegenheit. Trotzdem kann er durch dich wirken. Und warum ist das so? Petrus betont, die Kraft liegt gar nicht in uns. Sie liegt im Namen Jesu. In Vers 12 steht das so ausgedrückt. Ihr Leute von Israel. Warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft oder unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unser Vater, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und die Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesu verliehen hat. Nicht mit unserer Kraft. Und ich finde das bemerkenswert, dass Petrus hier erwähnt. Und schon gar nicht wegen unserer Frömmigkeit. Die erstaunten Tempelbesucher gingen davon aus, das müssen ganz besonders fromme Menschen sein. Deshalb konnten sie solche Dinge tun. Und da wendet sich Petrus direkt daneben. Nicht unsere Frömmigkeit. Schwarz auf Weiß steht im Wort Gottes. Am nächsten Tag, als sie sich dann sogar vor dem Hohen Rat noch rechtfertigen mussten für diese Heilung, betont das Peter noch einmal. Apostelgeschichte 4, Vers 10. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Denn ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferstanden, auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Deshalb hat es eigentlich nichts mit unserer Frömmigkeit zu tun. Wir können die Autorität Gottes in unserem Leben nicht verdienen. Er steht im Namen Jesu. Das bedeutet, an seiner Stelle, als sein Stellvertreter, in seiner Bevollmächtigung, in seiner Autorität ist dieses Wunder geschehen. Jesus selbst hat diesen Gelähmten geheilt. Und hier erfüllt sich, was Jesus seinen Jüngern ja auch vorher schon gelernt hat. Johannes 15, Vers 16 lesen wir, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Und deshalb bedeutet im Namen Jesus, das ist kein Zauberspruch, es ist keine magische Aussage, ist keine Floskel, kein Schalter, der die Kraft Gottes aktiviert, fließen lässt, sondern im Namen Jesu, heißt an seiner Stelle, in seinem Auftrag. Weil das Momentum Gottes am Wirken ist. Und vielleicht denken wir, aber ich habe schon so oft im Namen Jesu gebetet. Und sichtbar ist nichts passiert. Und vielleicht ist dein Glaube klein geworden. Vielleicht haben wir sogar aufgehört, mit der Kraft Gottes zu rechnen. Aufgehört, in seinem Namen zu bitten. Und deshalb müssen wir jetzt unbedingt die entscheidende Frage stellen. Die entscheidende Frage, die offensichtlich da liegt. Petrus sagt, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben... Geben wir dir. Was wir haben, geben wir dir. Und die entscheidende Frage in diesem Bibeltext ist doch, was haben Sie dann? Und wie haben Sie es empfangen? Und du denkst jetzt, okay, das ist eine ganz banale Frage. Offensichtlich haben Sie Vollmacht und können diesen Mann gesund machen. Aber so einfach ist es nicht. Warum nicht? Stellt sich doch die Frage, warum haben sie dann nicht noch viel mehr Kranke gesund gemacht? Und nicht schon früher. Kann es sein, dass sie erst jetzt auf die Idee kamen, als sie dummerweise mal keinen Sturz dabei hatten, dass sie endlich den Geistesblitz hatten? Ah, oh, okay wenn ich schon keinen Franken habe, könnte ich ihn ja gesund machen. Natürlich nicht. Wir müssen uns daran erinnern, was Jesus über seine Vollmacht gesagt hat. Weil wir ja als seine Stellvertreter unterwegs sind. Jesus hat in Johannes 5, Vers 19 das sehr präzise auch ausgeführt und erklärt. Da steht, der Sohn, also Jesus selber, kann nichts von sich selbst austun. kann nichts aus sich selbst tun. Deshalb ist auch im Namen Jesus zu beten kein Schalter, der einfach irgendetwas aktiviert, sondern Jesus sagt von sich selber, er tut nur das, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Was immer der Vater tut, das tut der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. So wie die Bevölkerung von Jerusalem über die Heilung des Gelähmten gestaunt hat. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Jesus ist nicht herumgelaufen und hat Geheilt diesen, den, da, Sondern er war in allem seinem Vater gehorsam. So steht es im Wort Gottes. Was wir haben, das geben wir dir. Stell noch einmal die Frage, was genau hatte dann Petrus und Johannes? Was hatte er? Ich verstehe das so, dass sie in dem Moment Glauben empfangen haben. Also diese unerschütterliche Überzeugung, Jesus will jetzt diesen Gelähmten heilen. Genau jetzt, in diesem Augenblick, weil es das Momentum Gottes ist. Und schau, das ist nicht dasselbe, wie wenn wir sagen, ich habe den Glauben, Gott kann diesen Gelähmten heilen. Das ist nicht dasselbe. Tag für Tag hättest du vor dem Tor stehen können und immer wenn Johannes und Petrus vorbeigekommen wären, hättest du sie fragen können, kann Gott all diese Krüppel heilen? Und sie hätten dir jeden Tag aufs Neue bestätigt, natürlich kann das Gott, denn Gott ist nicht so möglich. Aber ja, weißt du was? Du hättest auch die anderen Tempelbesucher fragen können und die hätten auch die richtige Antwort gegeben, natürlich kann das Gott. Ich hoffe, dass wir alle Gott jederzeit alles zutrauen, weil er allmächtig ist, weil er kann, weil es für ihn keine Grenzen gibt. Er ist allmächtig. Aber das ist nicht dasselbe, wie er wird jetzt. Spürst du den Unterschied? Ein gewaltiger Unterschied. Und wenn du schon mal mit einem Kranken gebetet hast, Kannst du das vielleicht noch besser nachvollziehen. Genau da liegt die Herausforderung. Wir wissen, Gott kann heilen, aber ich weiß nicht, will er es jetzt tun? Wenn Petrus und Johannes sagen, was wir haben, das geben wir dir. Ich bin überzeugt, sie haben in dem Moment Glauben empfangen. Gott wird jetzt seine Macht erweisen. Jetzt. dass die Leute im Tempel dann zusammenströmen, außer sich sind, verstaunen, erkennen, der, das ist doch der, der ist der, der Gelähmte. Und Petrus und Johannes erklären müssen, was geschehen ist. Vers 16 lesen wir das. Sagt Petrus, dieser Mann, den ihr hier seht, und den ihr alle kennt, ist durch das Vertrauen auf den Namen Jesus und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, im Momentum Gottes, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen, weil ihr seht ja, wie er da hüpft und springt. Der Glaube, den Jesus geweckt hat, und zwar nicht nur im Gelähmten, sondern vorher noch in Petrus und Johannes. Wie sonst hätten sie ihm grün die Hand hinstrecken können, ihm aufhelfen und sagen, im Namen Jesu, sei gesund. Jesus weckt Glauben in Johannes und Petrus. Und sie sprechen ihm Heilung zu. Und dabei weckt Jesus den Glauben im Gelähmten. Und er ist Augenblicklich vollkommen wiederhergestellt. Muskeln sind da, obwohl er sie nie benutzt hat. Er kann herumspringen, obwohl er nie gehen gelernt hat. Und, und, und. Einfach ein Wunder von A bis Z, so wie es Gott tut. Einfach gleich fertig. Wie wunderbar ist das. Und wenn wir bekennen, Jesus Christus ist derselbe gestern. Aber auch heute. Und er bleibt er bleibt derselbe in aller Ewigkeit. So wollen wir uns einfach aufmachen. Ich möchte uns herausfordern, handle kühn aus dem Glauben, den Jesus in dir weckt. Nicht aus dir selber heraus, sondern den Jesus in dir weckt. Und da habe ich so eine riesige Sehnsucht. Wir haben vorhin für unser Land gebetet. Oh ja, wie dringend sind diese Gebete. Dass Erweckung aufbricht. Dass seine Liebe sichtbar wird. Riesige Sehnsucht. Und ich würde jetzt gerne Story um Story erzählen können dass täglich oder zumindest wöchentlich ich solche Dinge erlebe. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich kann es nicht erzählen. Es ist doch eine Not, dass wir das nur im Kleinen erleben. Aber weißt du was? Lasst uns mit Hingabe und mit Bereitschaft reagieren. Sehnsucht ist immer ein guter erster Schritt. Und wenn wir desillusioniert sind oder resigniert, denken, passiert ja nichts. Weißt du, wir dürfen unsere geistliche Kraftlosigkeit eingestehen, aber wir sollen sie nicht akzeptieren. Sondern es soll uns auf, vorantreiben, Jesus zu suchen. Jesus nahe zu sein. Beten. Fasten. Und zwar nicht, um Frömmer zu werden, das hat ja Petrus ganz klar gesagt. Es ist nicht aus einem Verdienst heraus, sondern um nahe bei Jesus zu sein. So, dass wir seine Stimme hören, mitten im hektischen Alltag. Und mitbekommen, jetzt ist das Momentum Gottes. Ich möchte uns einladen, dass wir einfach jetzt in diesem Gottesdienst So einen neuen ersten Schritt machen. Sagen, Jesus, Jesus, genau das ist meine Sehnsucht. Genau das ist meine Sehnsucht. Ich möchte erleben, wie dieser Glaube in mir groß wird. Um Teil zu sein von deinem Momentum, von deinem Wirken. Ist das auch dein Wunsch? Ist das auch dein Wunsch? Dann lasst uns doch jetzt beten miteinander. Können wir miteinander aufstehen? Wenn wir ein Anliegen, dass wir uns einfach einen Moment Zeit nehmen, wo wir uns vielleicht ehrlich eingestehen, Gold und Silber habe ich nicht, wie oft habe ich das erlebt? Und dass wir uns gleichzeitig Jesus weihen, in bitten um dieses offene Herz, in Bitten um diese geistliche Sensibilität. In Bitten, dass er uns hilft, diesen Glauben zu empfangen, den er in uns weckt. Nimm dir einen Moment, wo du Jesus eine Antwort gibst. Mit einer geistlichen Offenheit, wo der Heilige Geist dich in deinen Alltag hineinführen kann und dir zeigt, wo du stehst in deinem Alltag. Und er dir zeigt, wie er durch dich wirken will. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja Jesus. Und Jesus, ich möchte dich um Vergebung bitten. Dort, wo wir resigniert haben und denken, passiert eh nichts in unserer Zeit. Jesus, dort, wo wir deine Kraft, deine Möglichkeiten gar nicht mehr gerechnet haben, wo wir nur auf unsere eigenen Ressourcen geschaut haben, gedacht haben, okay, jetzt meine Taschen sind leer, da kann man nichts machen. Jesus, schenk uns einen Einblick auf deine Möglichkeiten. Und Jesus, schenk uns dieses offene Herz, diesen wachen Geist. Um mitzubekommen, wenn du wirken willst. Halleluja, Halleluja. Es gibt, es das gibt Lied: Wir trauen dir Großes zu. Und lass uns auch das zusammen singen als Proklamation. Lass uns gegenseitig zusprechen. Gegenseitig in unsere Leben hineinsprechen, dass Gott kann. Wir können sein Wirken nicht erzwingen. Das ist klar geworden. Aber wir wollen damit rechnen. Wenn du merkst, wie dein Glaube klein ist, dann bleib auch im Gebet empfangend an die Gemeinde. Spricht dir das im Glauben zu. Lass uns miteinander das proklamieren. Es ist vielleicht auch ein erster Glaubensschritt. Dass ich selber gar nicht, nicht dastehe, dass Gott mich so gebrauchen könnte. Aber er kann und er will und er wird. Wir trauen dir Grosses zu.